I det här avsnittet ska vi prata om elsparkcyklar igen. Om bra och dåliga argument och vad som har hänt det senaste året. Hösten är här, restriktionerna lättas och Berg och Wernberg är tillbaka med en avsnitt. Och vad ska vi prata om idag, Jocke? Vi ska prata om elsparkcyklar igen får man säga, för det gjorde vi i vårt andra eller tredje avsnitt någonsin tror jag. Ja, då var det helt nytt och nu börjar det bli en långkörare i debatten. Fast de går bara på korta avstånd. Det var ja. faktiskt ett, ett en helt lång, oavsiktligt skämt. En långkörare om mikromobilitet, där har vi titelavsnittet. Jag som skämtar så festligt är Andreas Berg för resten. Och jag heter Joakim Wernberg. För att få lite struktur på avsnittet så ska du berätta i den mån någon har missat vad som har hänt sen sist. Och det var väl ett och ett halvt år sedan vi tryftade elsparkcyklar. Ja, sist, sist vi pratade om det så, så hade de ju bara precis dykt upp och vi hade fått några olika operatörer tror jag. Japp. Så vi hade varit, jag tror precis att tid hade kommit in på marknaden då om jag kommer ihåg det. Just så, Lime var väl allra först och sen kom Voy och Tid Just det. kort efter. I varje fall ut Malmö perspektiv. Och sedan så kan jag locka till lyssning genom att vi kommer att presentera en, en topplista. Det finns ju, tycker vi i varje fall, ganska många dåliga argument kring elsparkcyklarna, men vi har sålat fram de tre sämsta och kommer att presentera dem i omvänd ordning. Men också de två bästa. Och sen finns det bra argument kring problem med elsparkcyklar som vi också kommer att ta och diskutera. Perfekt. Om man ska ge en liten, liten inflygning då. Det är, ingen har ju missat att det skrivs mycket om elsparkcyklar. Du har ju skrivit krönikor om dem också. Och det finns gott om känslor i debatten. Mm. Men om vi bara ska strukturera upp lite vad som har hänt. Då kan, man, eh, kan vi börja med Voy som är det svenska företaget i sammanhanget. När de etablerades så gick de till Stockholms stad och så sa de att vi skulle kunna tänka oss att hitta någon sorts samarbetsmodell. Då var man inte alls intresserad från Stockholms stad. I någon artikel så svarade man, en projektledare från Trafikkontoret svarade som så att ja, de hörde av sig och sa att de ville etablera sig i Stockholm och att de ville ha någon sorts avtal med oss. Visa bara nej tack, vi är inte intresserade. Mm. Så, rakt av, upp och ner. Sen eh, kom det ju en massa elsparkcyklar och då kom, med det kom också den här oron om att vi kommer ha drivor med elsparkcyklar som vi måste skyffla bort ja. eh, så småningom. Under våren 2019 så tyckte man att det hade blivit så mycket problem att man tog fram en avsiktsförklaring från Stockholms stad. Och nu är det mycket Stockholm här men det är de som har varit i, i fokus lite grann för utvecklingen i landet. Med tillhörande regler om var de får köras och hur de ska parkeras och så vidare och så vidare. Och det var flera av företagen som skrev under den här. Och då kan man ju börja ana att nu har det vuxit fram någon sorts dialog, någon sorts, om inte samarbete så i alla fall koordinering här. Ja. Men så enkelt ska vi inte ha det utan kort därefter samma år som meddelar Stockholms stad att man ska börja forsla bort felparkerade cyklar och de ska lösas ut mot en avgift mm. så att man fortsätter någon sorts antagonistisk. Ja så har man i för sig då och då gjort med gamla cyklar också. Absolut, men här har man ju ett samarbetsavtal på gång men, men sen springer man då vid sidan av det här tycks du. Och kort därefter då 2021 det kommer ju en pandemi också så man kanske inte hann tänka på elsparkcyklar så mycket. Nej, då var ju jag orolig för att alla elsparksföretag skulle gå under. 
Många av dem gjorde ju reklam för att det faktiskt var ett sätt att resa där man inte behövde vara nära varandra. Så ja, det verkar vara det rimliga, men en del tog bort sina cyklar. Vi hade Cirque i Malmö försvann någon gång under pandemin och kom aldrig tillbaks. Nej. Medan Tyr körde lite mer offensivt och försökte göra problemet till en möjlighet som de kinesiska managementkonsulterna tycker att man ska göra. <laughs> Precis så. 2021 sen då, då, då sätter det igång igen och då kommer eh, diskussionen om ett beslut som jag, eh, om jag inte har helt fel eh, så har det faktiskt fattats nu också, att man ska ha en avgift per elsparkcykel eh, på eh, 1400 kronor ja. eh, och då, är, då man betalar helt enkelt för att ha en elsparkcykel i eh, staden. Parallellt med det här så har Transportstyrelsen också tagit fram en egen utredning med förslag för förändrade regler för elsparkcyklar. Bland annat föreslår man där att det här borde lösas med någon typ av upphandling i kommunerna. Vi kommer ju tillbaka till det här men väldigt ofta så verkar det som att lösningarna när det gäller elsparkcyklar är att göra dem till hyrcyklar på olika sätt. Och det är väl det Transportstyrelsen föreslår här också. Ja, eller att på något sätt på kommunnivå slå fast hur många som behövs och dela ut ett visst antal tillstånd eller handla upp sig och så många. Och där kommer vi ytterligare ett steg i den riktningen. Man ska säga först att Stockholms stad då igen, Trafikborgarrådet, kritiserade förslaget om offentlig upphandling. Han efterlyser istället rätten att styra upp den rådande situationen med elsparkcykelföretagen som man uttrycker det. Jag tycker han är ganska vettig. Det här är en bättre hållning. Det är klart att kommunpolitiker har rätt att styra upp om något går helt åt skogen i sin kommun. Ja, samtidigt så måste det finnas en avvägning för att du vill ju ha hyfsat jämna spelregler yep. både inom kommunen men gärna när du har ett land med 290 kommuner. Också, det håller jag med om, men det ter sig ändå rimligare än att kommunen slår fast hur många cyklar som behövs för det kan kommunen inte rimligen veta. Nej, precis. Och det är ju där egentligen vår, vår saga fram till nu slutar för det som hände bara här om veckan var att två av operatörerna, Voj och Tir, mm. gick ut och gjorde det som vi annars skulle förknippa med typiska etablerade företag som vill hindra eh, framtida konkurrens. Ja. Det vill säga att de sa att ja, ni har rätt, det råder oreda på elcykelmarknaden. Det vore nog bra om det var lite färre aktörer. Ja. Och där går ju de egentligen då i, lin- i linje med transportstyrelseförslaget att det är någon typ av upphandling eller kontrakt man ska ha med ett antal operatörer och så nöjer man sig med det. Och det där har vi ju varit inne på tidigare när det gäller nätföretag att etablerade företag är ganska förtjusta i att snacka med politiker om problem på marknaden och införa och regleringar. regleringar. Och sedan så tycker de såklart att ja men vi etablerade företag som redan finns på marknaden och ser alla problem, vi inför glatt regleringar som gör det svårare för andra företag att konkurrera med oss. En, en eh, marginalanteckning här är ju också att Voj har varit inblandad i en upphandling av elcyklar eller ja. cyklar ja. i Stockholms stad som överklagades av ett spanskt företag tror jag och som slutade med att Voj förlorade upphandlingen helt och hållet. Så att de är ju inblandade i den typen av marknad också. Men eh, låt oss ge oss i kast med det här enormt känslosamma ämnet och så försöka rada upp vad är det egentligen som är problemet. För att det är få andra typer av urban innovation som man ser så här mycket känslor och så här mycket politisk debatt om. Ja visst är det. Och framförallt så tycker jag att även vettiga debattörer ibland tar för riktigt dåliga argument. Ja. Det håller jag med om. Eller jag kan bli förvånad över hur elcykeldebatten skär genom debattläger. Ja, det är också. Det är inte den klassiska uppdelningen utan det, det, finns, det finns väldigt många som just, just elsparkcyklarna verkar väcka agg. Mm. 
Det är kanske någonting i hur de ser ut eller hur man ser ut när man kör dem. Det är svårt att se värde ut när man kör en elsparkcykel. Det gör den första att erkänna. Men jag tycker fortfarande att de är bra. Jag tycker man ser tuff ut och att man ser trist ut när man tuffar fram i en bensinbil. Might be, might be. Man syns inte när man är i en bil. Jag kanske bara är mer progressiv i mina estetiska värderingar. Det får vi göra i ett separat avsnitt. Långt, Men långt fram. är vi inte nyfikna på topplistan som jag har slitit med? Det är vi absolut. Ska vi börja med nummer tre då? Alltså ja, det... det tredje sämsta argumentet i elsparkcykeldebatten. Det är att, att en undersökning har visat att de ersätter promenader och cykelturer, inte bilresor. Och därför är de inte så miljövänliga och bra som brukar hävdas. Och det här får mig omedelbart att tänka på, på eh, digitala vårdtjänster och de så kallade nätläkarna. Ja, där man eh, gjorde en utredning och konstaterade att vet ni vad, det är faktiskt mest folk i städerna som söker, eh, söker hjälp via nätläkarappar. Alltså så är de inte så himla bra för att erbjuda vårdtjänster i glesbygd och på landsbygd. Men det är ju ett icke-bevis. Genom att säga att de används för ett typ av beteende just nu ja. det visar ju inte att de inte kan användas eller kommer användas för andra typer av beteenden i framtiden. Exakt så, men det där har visat sig vara svårare än vad jag trodde att få folk att förstå så att jag har försökt hitta paralleller. Det är ju faktiskt så att det nästan alltid när en ny teknik kommer så lockar den vissa så kallade early adopters att testa den bara för att se om den faktiskt funkar. Mm. Och det är först senare när den har mognat och fler använder den som den påverkar hur samhället är organiserat. Så den, den bästa, men den är ju också väldigt nördig, parallellen som jag kunde komma att tänka på var, var när trådlösa uppkopplingar, wifi och bluetooth, mm. började slå sig in i teknikvärlden. Då skulle man kunna hävda att vid något tillfälle så skulle man kunna säga att de flesta bluetooth-uppkopplingar ersätter inte ens laduppkoppling. Och det stämmer ju. Därför att till exempel var jag ganska skeptisk till trådlösa uppkopplingar. Jag tycker de var instabila och jag vill att musen verkligen ska funka. Mm. Så ett tag hade jag både bluetooth-tangentbord och bluetooth-mus samtidigt som jag hade sladdar. Mm. Och då blev det såklart konflikter och extra röra. Men de som Siade om tekniken kunde sannolikt ana att trådlöst har potential att förändra hur vi använder tekniska prylar i framtiden. Mm. Och nu är vi ju där. Nu är trådlöst standard till och med när det gäller hörlurar. Japp. Trots att jag var ganska långsam även där. Och jag har wifi hemma och så vidare. Liknande, om vi hoppar mycket längre tillbaka i tiden så läste jag en artikel om när cykeln kom. En cykelresa ersatte inte bilar eller häst och vagn. Tvärtom så kunde cykeln skrämma livet ur hästarna. Och vid något tillfälle så sprang hästen med sin vagn efteråt in i ett buskage för att den blev så rädd när den såg en cyklist. Men det här var ju inte ett argument mot cykeln som fordon utan ett tecken på att det finns konflikter i början medan man nog kunde ana att cykeln när den har mognat mm. kommer att ändra det sätt på vilket vi transporterar oss. Jag håller med. Är det inte så här då att vi tänker fel, vi tänker att en ny teknik bara, att, att vi tänker oss att beteendet är konstant. Egentligen så, så bidrar du nästan lite till det för du sa att tekniken har mognat men oftast det som händer är ju att vi förändrar... Det borde och. I ekonomin ja. pratar man om att man förändrar organiseringen av arbete och kapital för att ja. dra nytta av teknik och få produktivitetsvinster. Ja. Informell, eller vi, i våra privatliv, så förändrar vi också hur vi beter oss. Ja. Men när vi pratar om ny teknik, 
då håller vi beteendet konstant. Men, men det är ju såklart så att vi lär oss också att använda den på ett annat ja, sätt. Ja, men då förändrar vi ju våra ja, beteenden. Precis, så så att när vi då säger, vi tittar på vad folk gör idag och så ser vi att de allra flesta som använder den där tekniken använder den på det här sättet eller vi ser att den till störst del substituerar just det här, den här lilla företeelsen. Alltså Exakt. så är den här tekniken värdelös. Precis. Där tänker jag på, på eh, Herbert Simon har i en av sina föreläsningar så drar han ett fantastiskt exempel om framtidens arbete mm. när han säger att när vi pratar om vad som är kritiska eh, kompetenser för läkare förr så var det en kritisk kompetens att kunna rida därför att du måste ta dig till dina patienter Just det. och då kan man i ett första led säga att när bilen kommer då blir den kritiska kompetensen att skaffa ett körkort så du kan köra till dina patienter men, säger Herbert Simon och det här tycker jag är, är, är väldigt talande det man ska komma ihåg är att sen blev det en kritisk kompetens att, göra, att fokusera på vad läkare för patienterna kom till läkarna på sjukhuset. Just det. Man föränd, med teknik förändrar vi helt hur vi organiserar sociala och ekonomiska beteenden. Och att då säga på förhand, vi tror inte på elsparkcyklar därför att de verkar bara ersätta promenader som vi inte tycker är så viktiga. Ja, det är förbluffad antiintellektuellt. Och det är andra sidan av myntet från, från det här med ryggmärgsreflexen från reglerare att säga att aha, okej, men de kan få en plats i vår stad men då skulle jag vilja att de ser ut lite så här och lite så här och när de har bankat klart mm. så har de återuppfunnit hyrcykeln. Du vet den här som har en, en, ett metall ja. här som vi har haft i Malmö också som man måste låsa fast i ett visst ställe och så mm. måste man höra klicket. Ja. Har du inte hört klicket så fortsätter den räkna tid och då kan du få böter. Just så är det. Men det här argumentet är ganska vanligt. Oh ja. Och en, följ, en följdfråga man skulle ge till dem som har det här argumentet det är ju hur man ska, ska, och det kommer jag återkomma till, men hur man ska förhålla sig till all, all, vad du byter ifrån. Så att om man då säger att givet att stan ser ut som den gör så verkar folk använda elsparkcyklar på det här sättet. Men om du kan parkera någon annanstans, billigare till exempel, då skulle du mycket väl kunna tänka dig att ta en elsparkcykel från bilen in till kontoret. Så att det är ett väldigt... Det är ett väldigt kortsiktigt och faktiskt väldigt dumt argument. Men det var bara det ändå tredje bara, sämsta. Eller hur? Nu Låt oss hoppa till det andra. Då. Argument nummer två. De är farliga. Ja. Som bevis för deras farlighet så beropas då olyckor som har inträffat där de är inblandade. Och det har ju såklart inträffat olyckor med mm. elsparkcyklar. Men det intressanta är att när en elsparkcykel hamnar i olycka till exempel med en, en bil då är det elsparkcykeln som är farlig. Medan om en gammal, hederlig cykel hamnar i olycka med en bil då lägger de flesta skulden på bilisten eftersom det är bilen, det tunga fordonet som är farligt. Just det. Och det kan ju diskuteras vem som är farlig för, för vilken men, men jag vill ju påstå att begreppet rörelseenergi är användbart. Alltså farligheten är ju då dels att krocka med något som är väldigt tungt och att krocka med något som rör sig väldigt snabbt. Ja. Och bilar rör sig snabbt och är tunga. Så det är en väldig rörelseenergi där. Medan elsparkcyklar och vanliga cyklar i den bemärkelsen mycket mindre farliga. Sen är det ju olyckligt när de lätta fordonen krockar med ett tungt och snabbt. Men det farligaste är nog ändå bilen. Och tvivlar man på det så räkna ut massan gånger hastigheten i kvadrat. Och dela med två så får du rörelseenergin. Här är, vi, åkte, vi hoppade ju på såna här skotrar så fort vi kunde som de early adopters vi är. Jajamän. Så att vi har, vill jag minnas, åkt elsparkskoter i kan det ha varit en 25 eller 29 km i timmen i alla fall. Innan ja, jag kom upp i 31 en gång. Ja, 31. Jag tror det var du som höll rekordet. Mm. 
Och man kan absolut argumentera för, och det är väl där, där någonstans den här typen av argument måste landa, att det måste ju finnas liknande regler för liknande fordon. Det är ju egentligen det du säger om du tittar på rörelseenergin i det. Ja. Att det är bizarrt att tänka sig att vi ska utveckla särskilda bestämmelser för cyklar eller elsparkcyklar. De borde ju på något sätt likna varandra. Men det finns för två aspekter här och det ena jag har blivit anklagad för att vara den här amerikanska motsvar- motsvarigheten till den amerikanska guns don't kill people, people kill people. Aha. När jag säger att det är faktiskt någonstans så att det är de som ställer sig på elsparkcyklarna som är eller inte är farliga i olika situationer. Just det. Um, du låter oss den amerikanska vapenlobbyn där. Ja, det är ju inte en helt skärm i liknelse. Men jag, jag förstår samtidigt motargumentet. Men man måste ju också titta på, på de beteenden som växer fram när man introducerar en sån här innovation. Det, är ju, det, kan, det kan ju ingen veta på förhand. Små barn som, som av sina föräldrar har fått konton eh, och kopplat till kort så att de kan åka och så står de två, tre stycken på en sån där och kör rätt ut i gatan. Ja. Nej, det ställer ju inte jag mig bakom att det är en bra idé heller. Det är det verkligen inte. Eh, så att det finns ju absolut en nedsida. Sen finns det en annan aspekt av det här. Jag så, vi fick höra om en utredning nyligen där man tittar på trafikregler i Sverige och konstaterat att i allt väsentligt så är Sverige ett laglöst land med avseende på trafikregler om man är, ska vara bokstavstroende. Ja. Folk följer liksom inte hastighetsbegränsningar och kör lite som det verkar vettigt att köra just nu i en majoritet av landet. Jag vet inte om du har stött på någon epa-traktor den här sommaren. Det verkar vara Alldeles för en, många. Ja. Vi ska inte ha ett avsnitt om epa-traktorer för det kommer bli en rant. Nej, men, men det, det dummaste med argumentet att de är farliga det är att försöka ha någon sorts åtskillnad mellan dem och cyklar. Man måste åtminstone ta sig till punkten där man ställer samma krav och ger samma frihet för cyklar. Vi, kan liksom inte, vi, vi måste åtminstone eftersträva någon sorts teknikneutral approach till hur vi ser på olika fordon. Ja, det är helt ologiskt att, att ranka vanliga cyklar som det minst farliga och sedan bil och sedan elsparkcyklar som det Men kanske farliga. rörelseenergi som en, en sorts kategorisering av trafiksäkerhet. Ja. Jag gillar det. Jag, jag lanserade det i en kolumn om detta någon gång men det har inte tagit skruv än. Kanske att det gör det nu. Är du inte nyfiken på, vi kallar det det sämsta argumentet då? Ja. Det sämsta argumentet tycker jag är argumentet att folk behöver motion och därför behöver vi inte ha elsparkcyklar. Hänger ni ihop med det här första argumentet då att eftersom du tar bort promenader så kommer vi alla att bli fetare? Ja, är... och det, det brukar ofta hänga ihop med att, att det är för lata människor. Det är ju helt riktigt att folk behöver motion men det finns ju massor av pruttlar som har uppfunnits för att de gör det enklare och bekvämare och mindre svettigt för oss att röra oss eller att lyfta saker och att bära saker. Ja, och generellt sett så kanske man, man kan få välja när man ska få sin motion. Exakt! Det vi vill ha i städerna är ju att vi vill ha mindre, mindre eh, trafikkaos, mindre köer och mindre, mindre av den negativa tätheten så att vi kan dra nytta av den positiva tätheten. Jag håller helt med, men jag ska villigt erkänna att i min förtjusning över de här elsparkskotrarna så har jag cyklat mycket mindre och cykling var väl egentligen den enda stabila motionsutövning som jag ägnade mig åt förutom tennis lite då och då vilket gör att jag nu mera faktiskt har dragit fram muskelcykeln igen då och då men det där är ju min bedömning och ibland gör jag bedömningen att jag behöver komma någonstans utan att vara svettig och anfådd när jag, jag kommer dit. Jag tänkte precis det. Det är ju det värsta som finns när man kommer fram till ett möte ja. och är lite flåsig. Det är liksom inte, framförallt så är ju inte det här någonting jag vill att, att varken lokala eller nationella politiska beslutsfattare ska ha som grund för, för hur vi utformar. Helst inte. 
Jag tycker det här argumentet är, är helt irrelevant. Därför, att det är inte Därför det... fick det första platsen ja, på listan ja. över dåliga argument. Och det är inte, det, både du och jag Men... får ju en, en libertariansk ryggmärgsreflex när man säger så här. Men det är också helt irrelevant utifrån hur vi vill dra nytta av staden och det är väl det man framförallt måste trycka på. Jag tycker att vi ska sluta oja oss över de dåliga argumenten och börja ta fasta på det som faktiskt är genuint problematiskt. Okej, okay. jag, jag, jag har gjort en då? lista där också. Ja, vi, vi betar av den också då. Så... Så får vi se om vi vill vara för elsparkcyklar när vi, när vi ja, har tagit oss igenom. Ja, vi får se. Även där kan vi börja bakifrån så att säga. Det här är ett ganska bra argument mot och det är att hyresrelationen som de här elsparkscootrarna har till sin användare minskar ansvarstagandet jämfört med att äga eller cykla omkring på sin egen cykel. Vilket gör att man blir lite oförsiktigare med hur man framför den och var man ställer den. Och det där gäller egentligen allt som lånas eller hyrs och kan i varierande utsträckning lösas med hjälp av olika bonusar och lojalitetsprogram och eget ansvarstagande och moral och annat. Men det är ett relevant argument och och pekar på att det finns tendens till någon slags allmänningens tragedi här att vi, vi använder roliga cyklar utan att fullt ta ansvar för dem för att det inte är våra egna cyklar. Och det här är ju ett argument, det är ett gott argument, absolut. Det är ju ett argument som företagen har känt till ända sedan de rullade ut de här elcyklarna. Ja. För att det faktum att de hade en digital affärsmodell som gjorde att man kunde låna cyklar på stående fot så här med en app löser ju inte hur folk tar hand om sådana här elsparkcyklar. Nej. Det är därför vi har sett, jag tror vi diskuterade i det föregående avsnittet hur man har sett en, en evolution eller innovation av hur cyklarna ser ut, vad batteriet sitter. Nu ser de ju ut som små pansarvagnar därför att de behöver vara lite tåligare. De har blivit oerhört mycket mer robusta i sin konstruktion. Och också trafiksäkrare ska sägas på vägen då. Men, ja. men en del av det är ju säkert att folk använder dem slarvigare. Det. Och det kunde man ju se på lånecyklar också. Så att den typen av politiska lösningar som håller på att, att förvandla elskotrar till eller elsparkcyklar till lånecyklar löser ju inte den frågan. Nej, verkligen inte. Sen är det ju också, det, det här är ju två led. Det är ju dels ansvarstagandet från individen till företaget och hur man beter sig med, med sparkcykeln. Och där kan man ju se en potentiell lösning som den kan vara bra eller dålig. Den är dålig när den kommer utifrån men, men den är bra när den kommer från företaget och det är att, att använda tekniken för att avgränsa hur du kan parkera den. Mm. Och det har ju flera företag gjort. Dels finns det, Voy har olika typer av kurser eller uppmuntran och lite så här nudging i sin app. Ja, man får till och med lägre pris om man har hjälm tror jag och så finns det zoner där det blir billigare om du parkerar dem och så finns det zoner där man inte kan parkera alls. Och det här zoner man inte kan parkera alls, det har ju flera av de andra företagen också. Alla har det. Ja, men de har, de har, de har det både i egen regi och för att de har blivit påtvingade det. Exakt. De påtvingade zonerna vill jag påstå ofta ha varit kontraproduktiva. Till ja. exempel här i Malmö så insåg man snabbt att det samlas såna här cyklar vid centralstationen. Och så ritar du en ring runt centralstationen och sa här får du inte parkera. Så nu får alla motion när de måste gå och hämta en cykel inom den där ja. ringen. Jag vet ganska inte om... ofta så står de precis utanför eh, den GPS-flåsta zonen. Riktigt dåligt parkerat 
avancerade därför att man försöker hitta det sätt som man ska hinna med sitt tåg. Och, och därmed har du kommit till det bästa argumentet mot dem just nu som är det största problemet och det är parkeringskaoset. Mm. Särskilt för, för folk med nedsatt syn som vill kunna promenera i stadskärnan och plötsligt stöter på en helt ny typ av fordon som folk ofta parkerar helt uppåt väggarna. Det vill säga här, inte på väggen utan i trottoaren. Här och, och man får göra skillnad. Jag har inget kausalt argument för vems, vems förtjänst det här är. Men eh, allt sedan åtminstone den här sommaren mm. så eh, har jag varit i Stockholm fram och tillbaka ganska mycket. Och jag har faktiskt bara upplevt ordning i hur elsparkcyklarna har stått parkerade. Jag tror du är tämligen ensam om att bara ha upplevt ordning när det gäller elsparkcyklar. De står överallt ska sägas. Mm. Men, men det är också en del av vad vi tror är en, en styrka på längre sikt. Det vill säga att man inte bara behöver ha de här parkeringszonerna. Det har införts parkeringszoner i stadens regi. Jag tror även något av företagen har ställt ut lite egna skyltar som man ska säga att här kan ni ställa de här. Ja. Eh, och det är säkert kopplat till någon rabatt eller så. Men jag tror ändå inte att parkeringsproblematiken är Den är absolut inte över. Men men, den spännande frågan är ju allt det här jag läste upp. De två bra argument som du lyfter fram här och som jag håller med om löses ju inte för fem öre av något av det som jag läste upp att Stockholms stad har gjort eller som Transportstyrelsen föreslår. Exakt så. Och och det är faktiskt de sista punkterna på min lista därför att de här genuina problemen som, som många med rätta lyfter kan ju åtgärdas både på bra och dåliga sätt. Och våra svenska kommunpolitiker har prickat in nästan alla dåliga tyvärr och, och inte de bra. Bingo. Så att det diskuteras förbud men också kvantitetsreglering där politiker tror sig veta hur många cyklar som behövs. De som vi nämnde kanske slår sig ihop med vissa av de största företagen och förbjuder andra företag från att utmana dem. Vi har den trubbiga GPS-låsningen och som, som kan bli bra men som, som inte som blir kan bra, bli bra när den görs bättre men, men som i flera fall dessutom innebär att det finns cykelställ där det är fysiskt och tekniskt omöjligt att parkera den mm. eftersom de har hamnat inom en sån här no-park-zon. Och ett, an, ett annat exempel på dålig politik är avgifter som egentligen bara syftar till att minska lönsamheten för företagen i hopp om att de ska försvinna. Och vet du vad det läskiga är? Alla de här dåliga politiska ingreppen, eh, avgifterna och framförallt kan jag känna det med, med den kvantitativa regleringen man säger det får bara finnas så här många. Ja. Kommer du kunna utvärdera efteråt och säga kolla det funkade ju. Därför att om du sätter in ett bivillkor på att det bara får finnas så här många så kommer företagen behöva kämpa med att se till att de är distribuerade på ett sätt så att de används maximalt och ger den nytta de kan till företaget genom att ge nytta till användarna. Men det kommer ju användas som ett bevis för att man prickade rätt och det behöver man ju inte alls ha gjort därför att det, det kontrafaktiska alternativet kan inte utvärderas. Nej, däremot så kommer vi kunna se om, om de här företagen gör bra med vinst vilket är ganska troligt och då har du en situation ganska snarlik de flesta kvantitetsregleringar. Jag kommer att tänka på taxilicenserna i New York när man mm-hmm. på 30-talet räknade ut hur många taxibilar som behövdes i New York och det har sedan nästan varit samma antal sedan dess. Och det innebar ju att de som kom över en sån här licens gjorde sig en enorm hacka och sen blev det en andrahandsmarknad för licenser. Och det är och först när Uber kom och körde yep. utanför det systemet som man såg hur mycket större efterfrågan egentligen var. Exakt. Men låt oss avrunda i positiv och konstruktiv anda. Det finns ju faktiskt bättre politik, tycker vi, som kan användas för att hantera de faktiska problemen. Mm. Och ett förslag är att det finns ju massor av P-platser i svenska städer för bilar. 
Och på en P-plats avsett för bil får du plats fem, ja kanske tio elsparkskotrar. Så att en kommun skulle ju mycket lätt kunna säga att var femte eller var tionde eller var fjärde P-plats är numera en cykel-P-plats. Och där ska ni ställa dem. Och i den mån kommunen då blir av med parkeringsavgift så kan de absolut ta en avgift från företagen för det där. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men det skulle ju sända en signal om att vi uppmuntrar en omvandling av trafiken i staden därför att de här cyklarna kan transportera fler till mindre energi och sedan parkeras på en mindre area. Det vi hoppas på här, nu har vi sett en utveckling av olika typer av elsparkcyklar. Vi hoppas ju på en utveckling med kanske det lådcyklarna som kommer in på den marknaden eller en helt ny typ av fordon. Det har varit diskussion om... Ja, det hade det kunnat vara. Det har ju varit en diskussion. Det finns ett företag tror jag, som introducerar små faktiska eh, moppeskotrar ja. under samma premisser. Så att, Ser man inte tönt ut på dem, tycker du? Jag sa att man inte såg värdig ut på en helsparkcykel. Ah, och det är jag inte säker på att det. man gör på, på de här andra grejerna heller. Möjligtvis en italiensk mopp. Ja, det jag är ute efter är att vi får inte låsa innovationen till ett antal tekniska Nej. utseenden. Utan, och det är det hela den här debatten har fastnat i för mig. Så att jag, jag är helt för att tänka, jag tror så här, jag tar ett steg tillbaka. Jag säger, vi borde tänka om hur vi tänker kring parkering, punkt. Ja. För det finns en pågående debatt, till exempel i Malmö, om att minska antalet parkeringar för bilar. Mm. Men den motsvaras inte av en debatt om hur man ska maximera nyttan av elsparkcyklar, utan de ska man också reglera ja. och trycka bort. Och till slut kommer vi alla få väldigt mycket motion när vi bara får gå, gå in till The walkable city. Som man, ja. Det sista förslaget är ju då att faktiskt... Eh, Bötfälla fälparkeringar. Vad säger som det? Lapplisor. Och de gör ju så med bilar. Då och då ser man ju faktiskt gammaldags muskelcyklar som är tokigt parkerade. Det är lite svårt att bötfälla dem utan beslagtags dem och så får man lösa ut dem i den mån man vill det. Men ofta så är de ju så skraltiga så att de, de sedan får utaktioneras av gatukontoret. Men elsparkcyklarna kan du faktiskt få reda på vem det är som har hyrt och vem som faktiskt hanterade cykeln när den parkerades tokigt. Och då kan antingen personen eller företaget faktiskt bötfällas för detta. Och det är en intressant skillnad för antingen säger man att spelreglerna ska vara samma för alla att det är så pass viktigt hur man, man etablerar parkeringsnormen här så att eh, man kräver av företagen att de lämnar ut uppgifter som gör att du ungefär som du får ett brev hem när du kör genom eh, vägtullarna i Stockholm. Just det. Eh, man hade också kunnat tänka sig, och jag, där, där kan jag säga, där har inte jag landat än. Man hade kunnat tänka sig att man lägger böterna på företaget. Ja. De ska fortfarande vara utformade för att vara motsvarande individuella böter. Det är inte bara en ursäkt att ta en massa pengar. Men att man sen lämnar även det till ett utrymme för tjänstutveckling. För att se, vill man som Voj jobba med nudging mm. för att få bort det här? Eller kommer man att skicka vidare böterna till sina användare? Hur, hur utvecklar man Morot olika eller piska eller både och eller incitament eller shaming. Det och skickar du till tekniker. företagen så, ja. så öppnar du upp för en mångfald. Så jag skulle nästan vilja eh, jag landar nog nästan i att det hade varit mest intressant. För det här är ett så ungt område, den här urbana mobilitetsdiskussionen. Jag hade också velat lägga till en till politisk punkt där. Mm. Eh, som när jag hörde den första gången så gjorde det lite ont i hjärtat. Men, men jag tror att den är rätt bra ändå. Eh, det kommer från Googles chefekonom Halvarien som pratar om att Upplåter man utrymme i en stad för olika typer av självkörande bilar som exempel, så är det också rimligt att den som driver de självkörande bilarna delar med sig av vissa typer av trafikdata så att staden kan lära sig mer om hur folk rör sig i stan. Ja. Så istället för att säga att vi tycker att tjänsten används så här så skulle man ha ett samarbete som handlar om ett kontinuerligt lärande om hur vi reser och rör oss. Jag håller med. 
Jag har inte läst om någon kommun som har krävt det av företagen. Men det är ett tips. Jag har ett tips av helt annan natur om vi nu är färdiga med elsparkcyklarna. För den här gången. Vi återkommer om ett år till. Där. Sannolikt gör vi det. Men det är att jag i sommar har haft Skånska Dagbladet. Aha. Oväntat bra, måste jag säga. En lokaltidning som verkligen är en lokaltidning. Och granskar eh, kommunpolitiken på ett eh, kritiskt sätt till skillnad från många av de stora tidningarna. Sydsvenskan och Göteborgsposten är så oerhört lokalpatriotiska att man glömmer bort sin granskande uppgift av kommunpolitiken och i kommunpolitiken försiggår väldigt mycket av det mest fundamentala i samhället. Det finns massor av intressanta diskussioner kring socialbidraget och hur reglerna för det ska tolkas. Kring äganderätt till exempel, genom att läsa Skånska Dagbladet så har jag fått lära mig att, att i, i någon skånsk kommun så har villägare annekterat lite mer av marken utanför sin tomt och sen har det i efterhand faktiskt kommit att accepteras. Det var ett bra tips. Har du några tips? Nej, jag får gå hem och läsa Skånska Dagbladet istället.